0: Damos la bienvenida a todos nuestros amigos, oyentes y a toda nuestra comunidad de mujeres íntegras. Qué gozo el poder saludarles desde nuestra podcast Mujer con Integridad. Mi nombre es Lord Lady Rincón y junto con la líder del ministerio, Bexayda Morillo, estaremos compartiendo con todos ustedes un nuevo episodio, el cual lleva por tema el llamado y sus implicaciones. Al recibir el llamado de Dios, esto significa que estamos recibiendo un nombramiento, una invitación de parte del Padre. ¿Pero qué es un llamado? Este llamado proviene del término griego kaleo, que significa o se usa para convocar o invitar. Otros sinónimos de esta palabra son propósito, potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don y talento. Es más que obvio que en nuestro caminar dentro del Evangelio, Hemos pasado momentos difíciles y sin lugar a duda los seguiremos pasando. Pero es necesario porque, porque así nosotros podemos comprender que esto es lo que nos hace crecer en Cristo Jesús. Nos guste o no, Dios tiene un llamado para cada uno de sus hijos en el cual Dios nos va formando y llevando a participar en el mismo. Nuestro llamamiento no proviene de carne y sangre. Esto necesitamos tenerlo claro. Es un llamamiento espiritual, es un llamamiento santo, es un llamamiento específico por medio de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que todo lo que Dios inicia y hace es de acuerdo a un propósito, pero en relación a nosotros el propósito de Dios inicia con un llamado. El llamado que nos hace a través del Evangelio. Ese llamado que nos hace el Señor a través del Evangelio es a la salvación para poder eliminar de nuestra vida toda esa condición de pecado. Existe también un llamado particular para nuestra tarea diaria de vida, para nuestro liderazgo, para conocer nuestro llamado. No basta con mantener una vida cristiana activa, de asistir a la iglesia, el de congregarnos, el de tener mucho tiempo de oración y de ayuno. Es preciso Tener una intensa comunión con el Señor, que nos lleva a identificar la voz de Dios para cuando Él nos esté haciendo ese llamado. Y en este momento nosotros podemos comprender entonces que la naturaleza del llamamiento es espiritual, tiene un origen divino, surge del corazón de Dios. Dios llama en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, no existe un patrón de llamamiento. Dios tiene diferentes formas de llamarnos. Algunos llamamientos son extraordinarios y dramáticos, como es el caso de Moisés, el caso de Isaías, el caso de Ezequiel. Y es por eso que ese propósito y ese llamado están allí latentes para cumplirse en nuestras vidas. El llamado es el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros y es el propósito original por el cual fuimos creados. Cada vez que Dios hace un llamado a nuestra vida, es una invitación a cumplir nuestro propósito. Es una invitación para cumplir su voluntad. Existe por eso una inseparable relación entre propósito y llamado. El testimonio bíblico nos muestra que cada persona que Dios llamó, aunque el llamado fue particular, siempre guardó relación con su propósito universal. Dentro de ese diseño de liderazgo existe un propósito, por lo tanto nuestro liderazgo debe formarse en función de una visión. Es por eso que necesitamos tener mucho cuidado de no caer en un liderazgo religioso vacío, sin una visión, sin un sentido, con una actitud legalista como los líderes del tiempo de Jesús, donde dejaban ver en cada situación la ceguera espiritual que tenían. Y como sus seguidores también adoptaban esas mismas costumbres. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El llamado da sentido al liderazgo. Por eso necesitamos identificar el propósito. Por eso necesitamos entender que el llamado capta nuestra atención. Si nosotros ponemos atención a la voz de Dios, podremos ver que Él está constantemente enviándonos mensajes de diferente forma. Dios siempre va a estar a la espera de que nos pongamos las pilas y podamos responder a su llamado. Es por eso que necesitamos conocer cuál es el llamado que Dios nos está haciendo y para poder cumplir con esa voluntad específica de Dios en nuestra vida. Es fundamental que podamos conocerla y tenerla bien clara. Es importantísimo, mis queridos oyentes, Pablo lo tenía claro y hoy vamos a colocar ese ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo sabía y vemos a lo largo de, de estas cartas paulinas que siempre él entendió cuál era el llamado que Dios le había hecho. Él entendió y sabía que él tenía un llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios a los gentiles. Podía vivir totalmente comprometido con esta Visión con esta misión, porque la tenía clara. Necesitamos entender entonces cuál es nuestro llamado. Necesitamos entender quién nos llama. Pablo no dudaba respecto a esto. Su llamado lo recibió de parte de Jesús, al igual que sucedió con todos los apóstoles. Nuestro Señor Jesús es quien llama a todos los creyentes para cumplir con el propósito. Y es por eso que necesitamos también entonces comprender para qué te está llamando Dios. Y vamos a seguir poniendo ese ejemplo del apóstol Pablo. Pablo entendió que su llamado no era para gloriarse en sí mismo, sino para honrar a Cristo. Es para eso que él se esforzó en cumplir con la tarea que se le dio. Y ya que si alguien se le da un encargo, se espera de que sea digno de confianza. Por eso los escogieron a ellos, porque eran dignos de toda su confianza. Necesitamos entender que el llamado es una obligación. No tiene que ser causa de orgullo el cumplir con nuestro llamado. Como decía Pablo, no, no que yo lo encuentre para gloriarme, sino para honrar a Cristo. Porque la realidad es que estamos obligados a cumplir el llamado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, pasamos a ser sus siervos. Y como tales, tenemos que obedecer sus mandatos. Imagínense qué serían de nosotros si no obedeciéramos al Señor. Y es así como Pablo entendió esto. Mire lo que dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí sino anunciar el Evangelio. Él sabía que estaba obligado a hacerlo. Necesitamos entender esto porque va a ser de bendición para nuestras vidas. Necesitamos entender que estamos predestinados al llamado. Dios planeó tu llamado, mi llamado el propósito de tu vida, incluso antes de que tú nacieses. El llamado clama dentro de nosotros, de manera que así será imposible que pase desapercibido. Dios encontrará múltiples caminos para poder encontrarse con nosotros, para hacernos ese llamado. Un ejemplo que tenemos en la palabra es el ejemplo de Samuel. Es un ejemplo en el que este profeta, siendo apenas un jovencito, Dios lo llamó. Y necesitó entender que era la voz de Dios. Y eso lo llevó a cabo porque tenía un mentor. Elí entendió esa noche de que quien llamaba a Samuel era Dios. Y vemos aquí a veces cómo la falta de discernimiento de un líder hace que los primeros llamados de Dios a Samuel no pudiesen darse de manera efectiva. Tres veces. Dios llama a Samuel y Samuel sale corriendo para Elí, pero Elí en esas primeras veces no pudo comprender lo que estaba pasando. Hasta que al final se dio cuenta de que aquel que estaba llamando a Samuel era Dios y en ese momento le indicó a Samuel lo que debía hacer ante este llamado. Miren lo que dice Primera de Samuel 3. 9 y 10, y dice, y dijo Elías Samuel, ve y acuéstate, y se te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Necesitamos estar atentos a la voz, necesitamos estar atentos al llamado de Dios. Un líder precisa de tener comunión intensa e intencional con Dios. ¿Para qué? Para pedir sabiduría y discernimiento, para ser un verdadero guía. Otro caso especial es el llamamiento de Moisés. Pasó sus primeros 40 años en el palacio como hijo de Faraón. Y luego de un tiempo de transición pasó a una vida completamente distinta, una vida de campo, y ya estando apacentando las ovejas de su suegro Jetro, Dios usó un pequeño árbol que de manera Inusual, ardían llamas. Y esto bastó para que el llamado de Dios a Moisés llamara la atención. Otra manera del llamado y es de cómo Dios capta nuestra atención. Y es que nosotros pongamos cuidado aquello que Dios está haciendo. Aquello que Dios quiere que nosotros escuchemos. Otra manera es que nosotros podamos tener contacto con aquello que Dios está llamando a liderar. Sentir dentro de nosotros que nos mueve el interés, la pasión, la disposición por participar. Procurar estar atentos al llamado de Dios, a su palabra, a su voz. Dios siempre te man tiene maneras especiales de ponernos a servir. Nos permite tener experiencias inusuales, previas, antes de nosotros recibir ese llamado y de trabajar. Ese acercamiento nos abrirá la pasión, una pasión sana, una pasión por servir a Dios, una pasión por ayudar, una pasión por capacitarnos cada día, para que podamos entonces cumplir con ese llamado y hacer el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que recuerda, mi querida mujer íntegra, recuerda, querido amigo, querido oyente, Dios en este tiempo está llamando líderes que se levanten, que puedan confiar en Él y que puedan descubrir el propósito por el cual han sido llamados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te
1: guarde. Una vez más en nuestra podcast Mujer con Integridad. Betsaida Morillo estará contigo compartiendo este tema tan importante y seguido de la parte introductoria de nuestra hermana Lady Rincón. Este tema, el llamado y sus implicaciones. El llamado y sus implicaciones. Y hemos escuchado esta parte introductoria tan interesante por parte de nuestra hermana, quien ha venido a traerte esta palabra recordándote sobre lo que es el propósito, sobre lo que es el llamado y qué capta de nosotros. El llamado que clama dentro de ti, este llamado que será imposible que pase desapercibido y este llamado que encontrará múltiples caminos para encontrarse contigo. Qué bueno es Dios que siempre trae esa palabra de aliento y esa palabra de bendición para nuestras vidas. Pero por otro lado es importante que tú y yo entendamos que el llamado traerá implicaciones, las cuales no será imposible pero sí en algunas ocasiones será un poquito difícil ahora bien recordando que cuando dios es quien nos dirige en todas las cosas él va aligerando la carga y allanando el camino y tenemos un tema dentro de este propósito y es el llamado y la oposición que es necesario que sepas que el llamado al liderazgo implicará oposiciones Habrá gente que no va a tolerar sobre ti esa gracia que Dios ha depositado para liderar o que simplemente también pondrán resistencia a tu liderazgo. Vamos a ver esas razones que vienen acompañadas de algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando vemos a Juan 7:5, dice la palabra porque ni aún sus hermanos creían en él. Hay gente que simplemente no creen en nosotros y que le cuesta aceptar el liderazgo y que muchas veces serán personas cercanas a nosotros. Como bien dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra. Este versículo aquí vemos que se refiere a Jesús. Sus hermanos no creían en él. Aún Jesús mostrando el poder que le daba del cielo, no nos sorprendamos si, no, si también no somos recibidos o aceptados. Aún los más cercanos no debe de ser sorpresa para nosotros. Se nos hace difícil entender esa parte. Se nos hace difícil comprender. Se nos hace difícil aceptar que los que están con nosotros, que los que están más cerca de nosotros, sean los que nos rechacen. Pero también se les hace más difícil que a otros en creer en nuestro llamado. De la misma manera ocurrió también con Juan el Bautista. Aquí lo vemos en Lucas 1.7.13. Es importante que tú tengas esta cita. Aquí vemos un hombre que se le hacía difícil creer ya que Dios podría hacer un milagro en su vida. Debido a la condición que él tenía. Se encontraba ya viejo, en edad avanzada. Este hombre llamado Zacarías y su esposa también, quien era estéril, tenía una condición. Es decir, que muchas veces nosotros no vamos a entender que dios lo va a hacer por nuestra propia condición y es necesario es necesario que nosotros comprendamos que el milagro dios lo va a hacer cuando él quiera y cuando él entienda y no está basado en nuestra condición y a esto se le llama incredulidad muchas veces no creemos lo que dios ha puesto en nosotros muchas veces olvidamos la palabra que dios ha dado de nosotros muchas veces nos olvidamos de las promesas de jesús pero Dios, que siempre tiene pendiente todas las cosas, Él siempre, siempre cumplirá sus promesas en su tiempo, porque la gloria sea para Él. Y es importante que tú creas en ti mismo, que tú te aceptes como eres, que tú luches por llegar a esa estatura de varón perfecto y presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. La incredulidad, la incredulidad es un factor muy relevante muy importante el cual nosotros tenemos que tener mucha cuenta cuidarnos de él porque podemos caer ¿eh? y perder la bendición podemos tender a fallarle a dios por no creer nuestra fe se puede ver muy afectada por parte de la incredulidad no importa que los demás no crean en ti tú siempre tienes que tener la convicción de lo que ya dios dijo de ti y hay otro factor importante también que es la envidia la envidia, habrá gente que no va a tolerar lo que ve en ti, habrá gente envidiosa por lo general, es alguien que, que no ha visto la realización quizás de su sueño, que se siente frustrado, que se siente amedrentado, que se siente atemorizado por lo que Dios haga contigo que no haya hecho con él, que de su corazón muchas veces brotan raíces de amargura y eso mismo produce hacia sus semejantes ahí lo vemos también un ejemplo muy muy importante y es génesis 37 el sueño que tuvo José y que lo contó a sus hermanos y que ellos llegaron a aborrecerle mucho más todavía y sus hermanos le tenían envidia pero que su padre meditaba en esto hay personas que no van a querer aceptar la victoria que dios te va a dar que no van a querer Aceptar la bendición que Dios te va a entregar, que no van a querer aceptar lo que Dios está haciendo contigo, con tu casa, con tu ministerio, porque son personas que están marcadas, que tienen grietas, que aún su vida no ha sido sanada, que aún no han sido restauradas espiritualmente, y por esas personas nosotros debemos siempre orar, siempre tenerlo pendiente, siempre estar atentos, gloria al Señor, a cualquier dificultad que se pueda presentar en el camino porque la envidia es muy peligrosa y tiende a engañar a los corazones más débiles. Hay otro factor muy importante y es aquellas personas que sienten miedo a ser desplazados. Hay líderes que por su falta de identidad y por su carencia de esa visión clara de su llamado se sentirán amenazados con el liderazgo que posees tú o que poseo yo. Y buscará la manera muchas veces de hacer la guerra. Y esto lo vemos en primera de Samuel 17, 26 al 30, cuando David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este Filisteo? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuderos de Dios viviente? Es decir, este hombre, un hombre con identidad, un hombre con integridad, un hombre que sabía que sus propias fuerzas no estaban en su tamaño, no estaban en, sus, en las almas que él pudiera tener en las manos, sino que sus propias fuerzas venían del Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y vemos la manera como se levantaron algunas personas aún de su familia. Su hermano se molestó porque este joven se presentó allí. De igual manera también vemos más adelante que cuando David eh, venció en esta batalla, gloria a Dios, salieron mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decía Saúl y yo a sus miles y David a sus diez miles y esto fue un gran enojo para Saúl le desagradó este dicho a David dieron diez miles y a mí miles no les, solamente le falta el rey, no es decir, despertó en él esa de identidad ese miedo a ser desplazado y eso lo vemos en 1 samuel 18 6 9 es decir que nosotros tenemos que estar atentos para saber cuándo debemos apartarnos de esas personas al igual como lo hizo david nosotros tenemos que no dejar de orar por ellos y por las raíces de amargura que son consecuencia muchas veces de sus actitudes Siempre es bueno recordar que estamos llamados a amar aún a nuestros propios enemigos, aún a aquellos que se levantan contra nosotros. La palabra nos lo dice Lucas 6, 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de orar por ellos. Un liderazgo sano está consciente por su alcance, por su impacto. Es eh, un liderazgo que toda honra y toda gloria la da para el Señor y no para su ego personal de aquel que lo desarrolla. Tal como dijo Juan, es necesario que él crezca, pero que yo vengue. Gloria a Dios. Es decir, al referirse al liderazgo de Jesús, el apóstol, el, el, este hombre, Juan, eh, esa actitud que tomó frente a sus discípulos no permitió que actitudes malsanas lo llevaran a pensar que podrían haber rivalidades entre ellos sino más bien un reconocimiento de juan de que su liderazgo había llegado hasta un límite para que jesús iniciara. es decir nosotros tenemos que tener la capacidad tener el entendimiento la sabiduría de dios y ese amor para entender cuando ya hemos dejado un legado cuando ya dios ha hecho lo que tenía que hacer a través de nosotros y cuando es a otro que le toca continuar el camino Debemos de entender esa parte, debemos de reconocer, debemos de ser humildes y entender cuando ya nuestro liderazgo ha terminado, darle oportunidad a otros para que crezcan, tratar de ser mentores, ser recordados. ¿Eh? Con positivismo, con amor, como una persona que brindó oportunidades, como una persona que brindó cariño, como una persona que nos apoyó, que una persona que levantó líderes. El líder hace líderes. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué hubiera sido de Juan si después de estar llevando a cabo su llamado hubiera querido permanecer más allá del tiempo establecido? Se lo han preguntado. No sería ese testimonio tan lindo como fue hay personas que no van a aceptar tu visión no la van a querer compartir hay personas que no ven lo que tú ves y por esta razón no entenderán ni aceptarán tu visión esto causará oposición por parte de ellos hacia ti gloria a dios y ahí está jeremías 20 versículo 9 él dijo en un momento no me acordaré más de él ni hablaré más de él en su nombre no obstante en su corazón había un fuego metido entre sus, eh, y entre sus huesos y él trató de sufrirlo, pero no pudo ¿eh? porque él escuchó la murmuración de muchos y temor de todas partes. Pero sin embargo, sin embargo, el llamado, gloria a Dios, de Jeremías, vemos que aquí había un miedo y que había una incompetencia. Gloria a Dios, porque él se sintió se en un tiempo atemorizado habrá momentos en que vamos a sentir miedo habrá momentos en que nos vamos a sentir incompetentes habrá momentos en que se nos va a olvidar lo que Dios dijo de nosotros, porque si leemos a Jeremías 1, 4, 9, nos damos cuenta de lo que Dios plantó en este hombre gloria a Dios, porque vino pues palabra de Jehová me diciendo, antes de que te formaste en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije ah, señor Jehová, he aquí gloria a dios y él dijo no sé hablar porque soy niño y me dijo jehová no digas soy niño porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice jehová entonces a veces nos olvidamos de todas las promesas del señor y en un momento de debilidad en un momento fuerte borramos gloria a dios es importante que nosotros entendamos que la misión y la visión de dios que dios plantó para nosotros que dios plasmó en su libro para nosotros se cumplirá y que nosotros tenemos que mirar las cosas como él las ve pídele al señor que te dé la sabiduría y el entendimiento para ver todas las cosas desde el punto que él la ve a la manera de cristo de la manera como él la ve es importante que en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la escasez, nosotros recordemos lo que Dios dijo, que Él hará su voluntad, que Él nos bendecirá, que Él abrirá puerta a nuestro camino, que Él nos conducirá a un puerto seguro. Moisés también mostró inseguridad, dijo que cómo Él iba a ir frente al faraón. Y cómo él iba a sacar a los hijos de Israel. Y eso lo vemos en Éxodo 3.11. También vemos inseguridad en Gedeón. Se sintió con miedo y también tuvo complejo de inferioridad. Y eso lo vemos en Jueces 6 .14 15. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ay señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? es así que mi familia es pobre hermanas hermanas es y yo el menor de la casa de mi padre, es decir que muchas veces nosotros vemos la condición que tenemos nosotros vemos la situación en la que nos encontramos y nos olvidamos lamentablemente de lo que Dios dijo que hará, nos olvidamos de aquel que tiene las estrategias, de aquel que abre el camino, de aquel que vence toda guerra, toda batalla, de aquel que nos llamó para vencer, de aquel que es el que se encarga de pelear por nosotros. Todo esto trae implicaciones en nuestras vidas, porque atrasa el propósito de Dios, atrasa el cumplimiento de la promesa. No permitas, no te permitas a ti mismo dudar de lo que Dios ha dicho de ti. No te permitas a ti mismo amedrentarte, acobardarte por la envidia de los demás. O la oposición de los demás gloria al señor no tenga miedo de aquellos que, se, que sienten el temor de que tú lo vas a desplazar sigue sirviendo sigue haciendo lo que dios quiere que tú hagas sigue haciendo el trabajo del señor porque dios te limpiará el camino para posicionarte en el lugar que ya él dijo que hará no temas por aquellos que no comparten la visión contigo no tengas miedo no tengas miedo como Jeremías, no te sientas incompetente, no te sientas inseguro como Moisés, no sienta ese complejo de inferioridad como Gedeón, sigue venciendo y sigue creyendo que Dios es quien te está preparando, que Dios es el que te capacita, y aunque muchos, aunque muchos quieran descalificarte Dios te capacita, así que no tengas miedo y vamos avanzando a un plano mayor, nosotros también el Ministerio de Mujeres Íntegras está en un proceso de preparación está en un proceso de avance y sabemos que lo que está sucediendo en este 2023 no está formando no está ayudando, no está fortaleciendo, no está haciendo más fuerte y que Dios completará la obra que él inició, así que se sigue avanzando, sigue creyendo. Este medio de poscat, Mujer con Integridad, nosotros sabemos que continuará avanzando y que poco a poco Dios en su eterna misericordia, Gloria a Jesús, impartirá impartirá nuevas fuerzas, Gloria a Jesús, sobre esta POSCAD y sobre cada medio por el cual se imparte la palabra mediante el Ministerio de Mujeres Íntegras. Vuélvete un colaborador, vuélvete un mentor vuélvete en este tiempo un baluarte, un baluarte de guerra, un baluarte de bendición, pelea la buena batalla, no te dejes amedrentar y sigue avanzando, que tus dones y tus talentos se multipliquen al ciento por uno y que tú puedas dar lo mejor de ti en esta temporada, Dios te bendiga, Dios te guarde.